0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos, o S&P 500, alta de 0,09%, fechou em 4.471, o S&P VIX, o índice do medo, que mede a volatilidade, queda de 2,44% fechou em 5,82%. Dow Jones, queda de 0,15%, fechou em 34,935%. A Nasdaq, das empresas de tecnologia, queda de 0,11%, fechou em 14,124%. EWZ, das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, alta de 0,99%, fechou em 33,64%. O petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, Uh, queda de 2,17%. Fechou em 92,75$ dólares e barril. Lembrando que eu venho alertando ali pro, nos outros grupos, né? a gente encurtar os stops ali muito pela média de 9, né? Uh, se você, de repente, está posicionado com um lucro bom, a gente tem algumas estruturadas ali que, de repente, servem para proteção do investimento. Por exemplo, Petrobras, uh, por exemplo, a color você pode fazer uma compra de put para fazer um seguro de carteira ou então você pode fazer venda de call para fazer dividendos sintéticos, tá? Mas é interessante proteger essas posições ali de petróleo. No Bitcoin queda de 1.35% fechou em 43.662 dólares o Bitcoin. O Bitcoin que ele está lutando ali, né, entre 43 e 44 mil. Uh, o ouro, alta de 0,8%, fechou em 1.886 dólares, é um a onça Troy. E o S-Bond, de 10 anos, uh, o Tesouro Americano, ele teve uma queda de 1,46%, mas continua rendendo ali 2,01% em 12 meses. No geral, tá, as tensões ali na Ucrânia, elas voltam ao radar do investimento global, tá, agora com a informação de que a Rússia não só não teria retirado as forças da fronteira, como também teria aportado ali mais 7 mil soldados na região. Tá? Essa é a informação do governo americano. Tem uma série de dúvidas ali. Uh, por quê? Porque vários analistas estão falando que o Biden está fazendo isso porque a imagem dele está um pouco desgastada. Né? No Canadá também tem, tem uma imagem bem desgastada ali com a questão de... Passaporte de vacina, né? Mas o Biden ali, ele, ele fez algumas medidas até então que repercutiram negativamente junto à sociedade americana. Por exemplo, a saída do Afeganistão foi bem atrapalhada. Uh, teve a retirada ali dos medidores de casos de coronavírus. Uh, ele foi bastante criticado também, porque é como se ele quisesse esconder o aumento de casos que teve na subsequência, na, na sequência ali uh, com a Ômicron, tá? Uh, então, vamos acompanhar de perto, mas o fato é, os Estados Unidos noticiou que a Rússia não só não, não desmobilizou o pessoal, como aumentou, então, as tropas ali em 7 mil soldados. Tá? Os investidores globa globais, eles também estão reagindo à última ata da, da reunião do Fed, tá? que foi publicada ontem, no dia 16 de fevereiro, tá? que mostrou que as autoridades estabeleceram ali planos para aumentar as taxas de juros, e descarregar trilhões de dólares em títulos do Banco uh, Central Americano. Esse aumento, tá? eles, no, nos Estados Unidos, eles têm uma faixa de juros, atualmente é entre 0 e 0,25. Tá? Em março, eles devem fazer esse aumento para 0,5. Então, vai ficar entre 0,25 e 0,5. Tá? Em relação às criptomoedas, como a gente disse, está lutando ali o Bitcoin está né, lutando entre 43 e 44 mil, só recordando, né, a gente teve uma sequência de atos que fizeram o, o Bitcoin cair, lá dos 60 mil, uh, chegou a bater 32, uh, muito em função ali das mineradoras né, na China, que simplesmente sumiram, algumas foram para o né, Cazaquistão, e aí, tivemos, tivemos manifestação popular ali contra o governo do Cazaquistão. Se gerou também um, um embrólio, uma complicação. O Cazaquistão, que é responsável por cerca de 18% da mineração mundial, tá? Uh, teve, tivemos alguns países como Índia, como Coreia, como os Estados Unidos, falando em tributação do Bitcoin também. Isso desestimulou e, e levou a uma certa realização dessas moedas. E hoje. A gente tem tá, alguns analistas falando que ele chegou em algum suporte 43, 44. Então, algumas pessoas estão aproveitando esse momento, achando que tá descontado e estão ah, comprando tá, os, criptos ativos, os criptoativos. Em relação ao petróleo, tá o petróleo, ele cai pela perspectiva então de uma retomada das exportações iranianas, né? As exportações oficiais, porque eles fazem isso ah, undercover, né? É, de forma disfarçada. Uh, mas o que, que a gente tem, então, em relação ao petróleo? A gente vinha falando, nos podcasts anteriores, que os Estados Unidos, até por uma questão de tentar controlar a inflação, Biden, para é, tentar melhorar a imagem dele dentro da, da, do, dos Estados Unidos, né, ele queria combater a inflação. E para combater a inflação, ele precisa de uma diminuição... Uh, da inflação frente à população, tá? É, então ele vinha negociando um acordo nuclear com o Irã, e com isso ele permitiria que o Irã, de, de forma legal, oficial, voltasse a exportar. Então essa perspectiva está levando a uma redução ali do preço do petróleo. O OPEP também sinalizou ali com a produção de mais 400 mil barris por dia, tá? uma tentativa também de pedido, né, de diminuição ali uh, do preço do petróleo, para não repetir tanto na parte de, de inflação. Em relação ao minério de ferro, tá, o minério de ferro, ele, a gente teve uma notícia é, no início dessa semana de que a China vai tributar ali contratos futuros, isso daí levou uma realização também no preço. Isso é uma tentativa então do, do governo chinês, ele que está tá investindo ali bastante em infraestrutura, tá, mesmo porque eles têm eleição ali é, em outubro, eles estão investindo muito em infraestrutura, né, aquela política mais de welfare state, tentar satisfazer a todos ali então o minério de ferro está caindo ali mais de 7% em Singapura, tá? enquanto a China intensifica a campanha para esfriar os preços tá? pedindo às empresas que reduzam os estoques e cooperem com uma investigação sobre armazenamento do produto essa é a divulgação oficial da Global News da... de um site chinês ali de notícias. Ásia o, a China, CSI 300, alta de 0.24, uh, fechou em 4.629. 46, tá? No Japão, o índice Nikkei alta de 1.4, fechou em 2.598. Na Coreia, o índice COSP, alta de 0.53, fechou em 2.744. No Hong Kong, o HK50, alta de 0.3, fechou em 24.792. Na Ásia, as bolsas de valores fecharam Majoritariamente em alta tá? É, uma alta um pouco mais contida 0,53, 0,3, 0,24 ali na China é, Com investidores animados Com a ata menos hawkish do Fed Eles só falaram que vão aumentar 0,25 na próxima agora em março né? Então o pessoal já estava esperando um aumento de 1% Então isso acalmou um pouco ali os mercados E a Bolsa de Tóquio, entretanto, foi a exceção ela fechou em queda uh, agora uh, de olho na situação tensa da fronteira entre Rússia e Ucrânia. Né, com essa notícia aí dos Estados Unidos que eles teriam mobilizado mais uh, 7 mil soldados. Na Europa, o estoque 600, uh, queda de 0,16%, fechou em 467%. Na Alemanha, o índice DAX-30, praticamente estável, em 15.369%. Na Inglaterra o FTSE 100 queda de 0,63 fechou em 7.555. Na França o índice CAC 40 alta de 0,17 fechou em 6.976. Na Europa então as bolsas de valores elas operam sem uma direção única. Né? A gente viu que França subiu, a Alemanha estável, a Inglaterra o 0,63 ser uma direção única, com alguns mercados ainda embalados pela sinalização de recuo por parte da Rússia, enquanto outros operam no vermelho com a expectativa de aperto monetário dos Estados Unidos e a nova notícia ali dos Estados Unidos de que é, a Rússia estaria, teria mobilizado mais 7 mil soldados. Tá, ontem eu estava vendo a BBC e, e eles mostraram inclusive o presidente da Ucrânia, é, fazendo uma vistoria, não sei se seria esse o termo, mas é, revistando as tropas né, de fronteira, passando em alguns pontos de fronteira estratégico para ver como estava a mobilização e os preparos. Tá? Indicadores macroeconômicos do Brasil. Uh, o IBC, como a gente vem destacando, que é a prévia do PIB, ele está positivo, mas ele deu uma certa atenuada. A gente teve um aumento de 0,69% no IBC em janeiro e agora é só um aumento de 0,33%. Em uh, fevereiro, tá? vamos ver em março como é que vai ficar, é, a Selic está em 10,75%, a previsão é que chegue, segundo alguns analistas, até 12,25%, tá? quando chegar em 12,25%, é, provavelmente chega a partir de 12%, eu vou começar a realizar alguns ó, papéis meus de fundos imobiliários, tá? fundos imobiliários de papel e partir um pouco mais para os de tijolo, porque aí, ali deve ser o limite. Mas vamos acompanhar. O CDI 2022 está uh, em 10,65%. O CDI 2025 teve uma alta de 0,22%. Está rendendo mais do que o CDI 2027, tá? por uma questão de, de um medo do mercado em relação às contas públicas. Tá? A gente vai ver que o Guedes está tentando aprovar uma medida provisória para completar um pacote de 100 bilhões antecipados. Tá, é, pelo ministro da economia aos empresários ali é, então ele está precisando ver de onde seriam as fontes e, e se as contas batem tá? e fora as questões recentes que a gente teve de aumento de salários de professores eu, o judiciário pleiteando um aumento salarial bem forte e a gente sabe que o judiciário ele é o teto de remuneração né, tanto no nível estadual quanto federal uh, e isso levaria a um, uma sequência de aumentos de outros servidores, né? E isso daí complicaria várias, vários estados e, inclusive, a União na questão de contabilidade pública. O CDI 2025 então mais alto, tá? Teve uma alta de 0,22, está rendendo 11,37. E o CDI 2027 mais baixo, tá? Geralmente o 27 ficaria mais alto do que o 25. O CDI 2027 está 11,22. Tá, teve uma queda de 0,04%. O IPCA, a última medição de fevereiro, é de 10,38%. Tá? Então, continua olhando ali nas plataformas ativos para proteger dessa inflação, né? enquanto a Selic não bater ali próximo de 12%, é, a gente ainda vai ter esse fator inflacionário pressionando é, os nossos rendimentos. E o GPM, que é uma inflação mais atrelada ao dólar, como o dólar vem caindo, ele cedeu também, já esteve no mais de 30%, 33%, o GPM agora está em 15,61%, tá? Em relação aos números do Bacen para o nosso PIB, é, a gente vem destacando que o crescimento real do PIB de 2022 deve ser de 0,52% frente a 2021, que foi de 4,52% de crescimento, então 2022 deve ser um ano mais fraco, é, em setor da indústria, ele deve sofrer mais, tá? ele deve ter tido um crescimento de 4,34% em 2021 a ser fechado e provavelmente terá uma, um recuo de 0,4% em 2022, mas em 2023 ele volta a subir. Então, para o segundo semestre, eu começo a ver empresas de indústria, tipo a minha opção PK3, FESA4, não é call de compra, né? mas só mostrando um pouco a minha estratégia do que eu tenho feito ali. É, porque aí elas devem se recuperar para 2023. Tá? Em relação à Bolsa Brasileira, a gente tem o Ibovespa que fechou com alta de 0.31%, fechou em 115.181%. Dólar queda de 0,43%, fechou em 5.13%. Tá? E FIX é, fechou em 2.747. Em relação ao boi gordo, alta de 0,37%, fechou em R$ 341,75 a arroba, e o milho, queda é de 0,07, fechou em R$ uh, 97,02 a saca do milho. Em relação à posição dos estrangeiros, os estrangeiros voltaram a aportar mais um bi da semana passada para essa semana no Brasil. Então eles continuam entrando no mercado brasileiro, enquanto eles continuarem entrando e continuarem comprados no mini índice, a gente vai ver que eles aumentaram significativamente a posição deles no mini índice, tá? bolsa para cima geralmente. Então eles entraram com bi e no mini índice, olha a surpresa, de 119 mil contratos que eles tinham no dia 15, eles subiram para 181 mil. 749 mini contratos do mini índice, eles aumentaram significativamente a mão ali no mini índice e no mini dólar eles aumentaram também um pouquinho tá? de 65 mil eles foram para 70.966 mas enquanto eles estiverem entrando, buscando mais risco vamos seguindo aí pela, pela bolsa brasileira pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana qualquer coisa, entre em contato, abraço, tchau fui